0: Comienza en Radio María, el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición. ...del Catecismo de la Iglesia Católica en esta nueva etapa... ...en este reto que tenemos... De, este, ...de esta explicación, de esta nueva vuelta al Catecismo de la Iglesia Católica... ...después del regalo que han significado esas dos vueltas... ...que dio Monseñor Monilla, siete años explicando el Catecismo... ...un año más explicando el Yucat... ...y nos ha pedido que tomemos el relevo, que sigamos con este comentario... ...al catecismo, de esta manera que estamos haciendo este año... ...que os hemos ido explicando varias veces... ...pero que volveremos a explicar con la ayuda de quien tenemos por aquí... ...Cristina Rubio, buenos días Cris.
0: Muy buenos días padre.
1: Bueno Cristina, hemos el sábado pasado tuvimos una jornada muy interesante... ...en la radio en la que volvimos a explicar la programación... ...resume un poquito si te parece, en estos primeros minutos... ...que dedicamos a compartir la vida de la radio con nuestros oyentes... ...lo que hicimos el sábado en Cuatro Vientos.
0: Pues la verdad es que fue un día lleno de emoción... ...y en el que yo creo que todos aprendimos mucho... ...aparte de esa presentación de la programación... ...vamos a empezar, si le parece padre, por la mañana... Sí. ...que tuvimos un encuentro con nuestros voluntarios de programación... ...y estuvimos un poco compartiendo... ...pues el crecimiento de la radio... ...lo que es Radio María... ...para los que se incorporaban nuevos a nuestra programación... ...y para los que ya estaban con nosotros... ...pues muchas veces aquí como siempre vamos corriendo... ...ya lo saben nuestros oyentes... ...no tenemos tiempo casi ni de compartir... ...y nos sirvió bueno pues para compartir lo que es la radio... ...para compartir lo que lo que queremos que vaya siendo mejor, creciendo... ...y estuvimos con un cursillo con los voluntarios de programación... ...haciendo esa explicación que comenzó bueno pues con el Padre... ...hablando un poco del carisma de Radio María... ...luego estuvo hablando a nuestros voluntarios, la voz que es muy familiar para nuestros oyentes de las señales horarias, César Cid, explicándoles un poco lo que es la radio, ...las cosas que se pueden mejorar en, en Radio María... ...y luego estuvimos dando un cursillo a los asistentes... ...para que bueno pues eh, la gente poco a poco vaya aprendiendo... ...porque como saben nuestros oyentes ...los voluntarios de Radio María son voluntarios... ...por lo tanto no son periodistas... Mm. ...y entre todos tenemos un poco que ir avanzando... ...en mejorar en la calidad de nuestros programas... ...y en eso estamos y en eso caminamos cada día... ...esto fue hasta las 2 de la tarde... Y luego a partir de las 4 pues, comenzamos una jornada de puertas abiertas en la que recibimos la visita de muchos oyentes de Radio María que seguramente nos estén escuchando en estos momentos. Vinieron aquí, conocieron los estudios centrales de Radio María, la parte de administración, les enseñamos un poco todos los locales que hay aquí en la sede central de Cuatro Vientos y después a partir de las 5 empezó un programa especial donde nuestros nuevos colaboradores de los programas nuevos de esta temporada se presentaron presentaron lo que se iba a hacer en cada uno de sus programas y tuvimos un ratito de compartir este pues esta nueva programación y estos nuevos programas que van a enriquecer este año esta nueva temporada de Radio María. Terminamos a las 7 y a las 8 nos bajamos aquí muy cerquita a la iglesia de Nuestra Señora de la Dehesa una parroquia castrense que nos acoge siempre que se lo pedimos y participamos todos de la celebración eucarística que presidió pues el padre Luis Fernando de Prada usted mismo padre.
1: Más que nada porque no había ningún otro. O sea que... <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, mañana volve... explicaremos con más detalle y ya diremos por qué esta nueva programación pero ya en este momento volvemos a recordar por aquellos oyentes que se vayan incorporando poco a poco y que aún no han oído la explicación, volvemos a recordar lo que tenemos en este año a estas horas de 8 a 9 de la mañana los lunes como ayer pudimos comprobar sigue Monseñor Muniz, ella sigue presente, se le hemos pedido que no nos abandone y nos acompaña desde el sexto continente, que es como llamó el Papa Emérito Benedicto XVI a ese continente, entre comillas, en el que muchos navegan y casi viven, que son las redes sociales, que es Internet, a propósito de Internet, por supuesto, a propósito de eso nos habla de todo. Nos va dando criterios de las noticias, de infinidad de hechos. Los lunes de 8 a 9, Monseñor Munilla. Martes, miércoles y jueves, pues un servidor eh, va a ir explicando ese catecismo de la Iglesia Católica, aunque en estos primeros días aún no hemos entrado en el catecismo, luego recordaremos por qué. ...el viernes... El padre Miguel Ángel Morán, rector del Seminario de Cáceres, nos explica la cuarta parte del catecismo. Ya comenzó a hacerlo el viernes pasado. No os extrañéis, no os extrañéis queridos oyentes, que primero está dando como una visión de conjunto de esa cuarta parte y luego irá número por número. Alguno decía, ahí no nos va a explicar cada número. Sí, sí, pero primero está haciendo como yo, una introducción global de conjunto. Y los sábados lo dedicamos a hacer una eh, reposición o alguna conferencia o algún programa que ya hemos emitido pero que tenga que ver con lo que yo he explicado durante la semana. Como en estos días estamos explicando el querigma, la nueva evangelización, el sábado pasado hicimos la reposición de un programa del Hombre de hoy y Dios que dedicamos a la nueva evangelización y el próximo sábado también, otro de esos programas además que seguramente será uno en que tuvimos dos invitados de excepción. Eh, ...dos sacerdotes, el padre Gonzalo Mazarrasa, cuyas canciones muchas veces oímos... ...y el padre Christopher Harley, que está en un lugar muy peligroso de África. No os perdáis el próximo sábado esa reposición en que tuvimos la entrevista de estos dos grandes misioneros. Y mañana, mañana miércoles, vamos a tener un día especial en Radio María. Hemos pensado que va a ser bueno que todos los meses haya un día especial de comunicación con los oyentes... Un día en que os contemos con más calma pues cómo está la situación de la radio, cuáles son los programas eh, que especialmente estamos ofreciendo la copia para, para su difusión, cómo van los donativos, cómo van las frecuencias, pero sobre todo vamos a explicar ya con más detalle la nueva programación. Eh, por orden, digamos que tenemos los lunes, los martes, etcétera. Y van a estar nuestros voluntarios al teléfono para recibir vuestras llamadas, vuestras consultas, vuestros donativos, puesto que sabéis que vivimos puramente de vuestros donativos, entonces mañana va a ser ese día en este mes de octubre 9 de octubre vamos a dedicarlo como una jornada mensual de la radio y en esta hora del catecismo pues estaré yo explicando distintas, aspect, distintos aspectos y realidades de la radio y estarán nuestros voluntarios atentos a vuestras llamadas, a vuestras peticiones y si el señor así mueve vuestro corazón también a vuestros donativos y finalmente antes de entrar en harina eh, advertir que por supuesto, este programa, igual que es esto, Continente y todos los demás de esta hora de 8 a 9, los vais a tener en el podcast, los vais a poder bajar de la página web de Radio María. Lo que pasa es que, como son tantas cosas, aún no nos ha dado tiempo, porque eso depende de varias personas, varios voluntarios. Si hay más personas voluntarias que se ofrecen a colaborar en esta tarea informática, se lo agradeceríamos mucho. Que se pongan en contacto con nosotros, que llamen al 902 500 518. Pero, en cualquier caso, que sepáis que ya seguramente hoy, eh, estarán disponibles los programas de la semana pasada del catecismo, el programa de ayer de Monseñor Munilla y si no están todos hoy estarán mañana, pero que estamos en ello. Y finalmente recuerdo que para la comunicación con un servidor podéis ir escribiendo desde ahora mismo vuestros comentarios, vuestras preguntas al eh, correo catecismo arroba Punto es, Podéis ir escribiendo allí y luego hacia el final del programa responderemos lo que podamos de vuestras preguntas, de vuestros comentarios. También tendremos abierto el teléfono unos minutos. Pues vamos adelante con esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica. a hacer con la ayuda de un jesuita muy conocido mío, muy sabio, padre Manuel Iglesias, que durante años dirigió una revista que ya desapareció por desgracia, Reino de Cristo, y en ella publicaba unos refranes para el espíritu. Daba voz a un hombre que él conocía de un pueblo con un seudónimo Sancho II, en recuerdo de nuestro Sancho Panza, y en esos artículos que él iba publicando se aprovechaba ...de la sabiduría popular, de los refranes españoles... ...y a propósito de ello, pues nos iba dando doctrina... ...nos iba dando doctrina muy sabia... ...pues hoy vamos a leer una de esos, uno de esos artículos... ...han sido recogidos posteriormente en un libro... ...en que el padre Manuel Iglesias nos recordaba... ...lo que le había contado según él decía... ...no sabemos quién sería este Sancho II lo que le decía, sus reflexiones, tomando pie, como decimos, en diversos refranes. Y concretamente el capítulo que hoy leemos nos hace alusión a que tenemos que aceptar en la vida las diversas circunstancias y ver lo mejor de todas ellas, sacarle partido en el mejor sentido de la palabra. En términos providenciales, en términos de fe, quiere decir saber ver todo como un don de Dios, como un don de Dios nuestro Señor. Pues vamos a leer este artículo que tiene este título. Hay que arar con los bueyes que se tienen. Y escribía así Padre Iglesias recogiendo a Sancho II. ¿Ves esos tractores de no sé cuántos caballos? Con aire acondicionado, calefacción y música. Y chacho, al labrador pobre se le afilan los dientes. Pero, ¿qué gana con todo eso? Tener un poco más de bilis dentro. Hay tanto amargado, hay tanto amargado, de su suerte contento, uno de ciento. Y aquí tenemos un primer refrán que nos recuerda la sabiduría popular, de su suerte contento, uno de ciento. Y todo por mirar de reojo a lo del vecino, por hacer comparaciones. Un refrán de Rusia que me trajo el cuñado de la Eufrasia cuando estuvo allá, dice que rebanada en manos ajenas, parece grande. Pero, digo yo, ¿quién nos manda mirar lo que come el otro? Más nos valdría no dejarnos roer por la ambición y la envidia. El bueno de San Pablo, que no iba contra el progreso que va, sino contra la ansiedad desvariada por tener y tener, a la que llamaba idolatría, decía lo que digo yo, si desnudo naciste y vestido estás, ¿a qué quieres más?, Solo que él lo decía con otras palabras, que son para leer en la iglesia y las mías no. Gran sabiduría, contentamos con lo que tenemos y matar la ambición. Es la camisa del hombre feliz. O mejor, es la felicidad de los pajarillos, de los que hablaba Jesús. Como las ranas de la charca que se pasan toda la noche rascando una hojalata. Canta la rana y no tiene pelo ni lana. Aprovechar lo que tenemos. Poner las cualidades que Dios nos dio, pocas o muchas, para servirle en el mundo en que nos ha tocado vivir. Apreciar lo bueno, aun en las cosas, menos perfectas. De mal montecillo bueno es un gazapillo. Sacar de los males bienes. Pues se quema la casa, calentémonos a la brasa. Es arte de pocos, de gente que ha crecido en la casa de Nazaret, llenos de fe en la providencia. La ración de hoy está servida. Añado solo un refrán que oí siendo mozo, una vez que fui a ver a una hermana monja que en gloria está. Allá había un pescador que, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, tenía metido en el río un como esparabel de mimbre. Servidor, que soy hombre que sabe alternar, y no lo digo para alabanza. Me acerqué y le pregunté, ¿qué está pescando buen hombre? Con que me suelta, en el agua lo meto, y si no pesco nada, lavo el cesto. Y tenía cara de hombre feliz. Pues creo yo que nos ha dado una magnífica enseñanza para hoy Sancho II, no envidiar, no fijarnos en lo que hacen o tienen los demás, contentarnos con lo que el Señor nos ha dado, ser felices sabiendo que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama y no andarnos mirando, tengo esta cualidad, este defecto, esto otro, no te mires a ti mismo, no te compares con los demás, alégrate de lo que te ha dado el Señor. Cristina, ¿te ha gustado las enseñanzas de Sancho II?
0: La verdad es que sí.
1: Ha sido sabiduría popular cristiana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin embargo, fíjate que vivimos en una España que estaba marcada culturalmente, por esa fe, por la fe cristiana, y así se manifiesta en nombres de personas, en nombres de pueblos, en las fiestas, en el calendario, en los refranes, en el arte... Bueno, no pararíamos, no pararíamos. Una sociedad que a lo largo de los siglos ha sido acuñada desde la fe. Y sin embargo, estamos ya, por desgracia, en un contexto muy distinto. Aún quedan, por supuesto, todas esas... Eh, todos esos indicativos, por así decir, usando el término de la radio, que indican, que señalan la fe que nos ha generado culturalmente. Pero las nuevas generaciones muchas veces ni saben quién es Jesucristo, tienen una idea distorsionada de la fe y por eso estamos en ese contexto de nueva evangelización. Decíamos la semana pasada que antes de entrar en el catecismo como tal, es importante que sepamos transmitir ...a las nuevas generaciones... ...o a una persona que viene de fuera... ...y no sabe qué es el cristianismo... ...que sepamos transmitir el núcleo del Evangelio... ...antes de entrar en los detalles... ...a veces nos perdemos en las ramas... ...y perdemos lo esencial... ...y por eso esa palabra griega... ...que nos escribía alguna persona el otro día... ...que habían descubierto... ...que es el kerigma ...la predicación de lo esencial... ...es fundamental que tengamos... ...ante todo esa preocupación de transmitir a nuestros hermanos el núcleo del Evangelio y hacerlo en un contexto cultural en un contexto cultural en el que por desgracia ya no está presente la fe como lo estaba antes y eso es lo que empezó a llamar Nueva Evangelización nuestro queridísimo Juan Pablo II pues vamos a seguir en esa explicación del querigma y la explicación del porqué de esa expresión que se ha usado tanto desde entonces la Nueva Evangelización él la usó y la practicó en su vida, en su ministerio. Benedicto XVI ha seguido profundizando en ella y convocó el año de la fe. Precisamente uno de sus fines era este, eh, promover la fe en esos países que necesitan la nueva evangelización. Y el Papa Francisco, que vamos a decir, la está practicando todos los días con nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión. Pues vamos nosotros a dedicar algunos programas a profundizar en esto, que lo oímos mucho, pero a lo mejor no tenemos tan claro qué es esto de la nueva evangelización, para que todos seamos buenos evangelizadores y todos sepamos transmitir el querigma con la ayuda de las enseñanzas de los sumos pontífices. Ante todo, tenemos que tener claro que la Iglesia lo que hace es prolongar la misión de Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios nuestro Padre nos ha enviado al Hijo hecho hombre, y el Padre y el Hijo nos han enviado al Espíritu Santo. De ahí partimos. Los primeros misioneros son Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que viene a este mundo, y el Espíritu Santo, que viene también a nuestros corazones. Él es el que nos convierte, él es el que nos da la fe. Él es el que nos ilumina. Y la Iglesia lo que hace es ser instrumento, instrumento pobre, todos somos hombres, pero instrumento de Jesucristo, que tiene básicamente tres dimensiones en su misión. Por un lado, el anuncio de esa doctrina, de esa verdad, de esa palabra, el anuncio del Evangelio. En segundo lugar, la celebración litúrgica de ese mismo Evangelio, la liturgia. Ante todo, la celebración de la Eucaristía, de los demás sacramentos, etcétera Y tercero, tiene que promover la vivencia del Evangelio, que básicamente es la caridad. La caridad que no es una cosa, digamos, opcional, eh, de más o menos importancia, sino que es central. Como nos explicó Benedicto XVI en su primera encíclica, en Deus Caritas es Y como nos está recordando todos los días también el Papa Francisco. Tres grandes pilares. Y también aquí cada uno se analice a sí mismo y piense que como cristiano tiene que tener este equilibrio de estas tres dimensiones. El anuncio del Evangelio y por tanto tiene uno que profundizar en la fe, tiene que leer, tiene que, si no puede leer, escuchar. Para eso tenemos Radio María, para formarnos. Doctrina. Segundo, celebración litúrgica. La gran importancia de los sacramentos, si podemos incluso ir a misa entre semana, el, el formarnos en, en esa, el recibir la palabra de Dios y los, sobre todo la Eucaristía, la penitencia frecuente, el sacramento de la confesión, etc. Y tercero, la caridad. Si rezamos mucho y vamos a misa todos los días, pero luego no tenemos nada de caridad, evidentemente hay un pilar de nuestra vida cristiana que no está bien asentado. Tres grandes leyes, por así decir, de la vida cristiana. Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi. Lex Orandi, la ley de la oración. Lex Credendi, lo que creemos. Y Lex Vivendi, todo eso que creemos y oramos lo debemos llevar a la vida. Pues bien, la evangelización que incluye estas tres dimensiones tiene un elemento inmutable, tiene algo que siempre es igual en los 20 siglos que llevamos y en los que el Señor conceda a la historia del mundo, siempre será igual. Elementos inmutables, que ante todo es anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio, anunciar que Jesús ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros para darnos nuestra plenitud. ¿Y ¿Cuál es nuestra plenitud? ¿A qué estamos llamados? A unirnos con Dios. Todo ser humano lo sepa o no. Está creado para unirse en amistad eterna con Dios nuestro Señor. Ese es nuestro fin. Si la unión es muy grande, es lo que llamamos santidad. Si es una unión débil, pues bueno, estaremos en gracia de Dios, pero hay que profundizar esa unión. Todavía estamos en una situación de tibieza. Y si rechazamos la unión, es lo que llamamos vivir en pecado. Elemento inmutable, ese anuncio de Cristo, ese anuncio del Evangelio. Pero luego hay elementos mutables que van cambiando con el tiempo, que es esa fe, que es la misma de siempre, hay que anunciarla a las diversas épocas, a las diversas culturas. Por tanto, la manera de anunciarlo va a variar, va a variar y va a depender del destinatario de la buena noticia, de su cultura, de su conciencia, por supuesto, sin someter el Evangelio a la cultura sino al revés, pero teniendo en cuenta que eh, hay que pensar quién nos escucha, qué tiene en la cabeza, para que pueda entender lo que le decimos. Es algo así como cuando se anuncia un determinado producto, pues ante todo hay que hacer ver a las personas que escuchan ese anuncio que ese, ese producto que se ofrece responde a una necesidad que ellas pueden tener, porque no interesa una respuesta que se da si no se ha hecho una pregunta. No interesa un producto que se ofrece si las personas no tienen esa necesidad. Por ello tenemos que pensar que el que no se escucha hay que hacerle caer en la cuenta de que aunque él a lo mejor crea que no, necesita a Dios nuestro Señor. Por ello, el Evangelio de siempre, la fe de siempre, tenemos que ver cómo la anunciamos a nuestros contemporáneos, a nuestra cultura. Bueno, esto ya lo hacía San Pablo. Que dirá, me echo judío con los judíos y gentil con los gentiles. Es decir, la forma externa eh, de anunciar el Evangelio variaba según hablara a los judíos o según hablara a los gentiles. Como no explicamos el Evangelio de la misma forma a unos niños que a unos adultos, como un sacerdote si tiene una misa de niños, pues obviamente debe hacer la homilía de una manera distinta que si son personas mayores. Hay que tener en cuenta la lengua y los demás elementos culturales. Es la doctrina de la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre en una época concreta, en un país concreto, habló una lengua concreta. Bueno, pues también la Iglesia debe encarnarse en cada país. Es decir, debe asumir, debe tener en cuenta lo que hay en esa cultura para anunciar el Evangelio. Y tener en cuenta todo lo que hay de bueno en cualquier cultura, en cualquier pensamiento, para hacer ver... Que eso que hay de bueno, en el fondo, es preparación del Evangelio y que está sembrado también por Jesucristo. Papa Benedicto XVI, citando a su vez a Juan Pablo II, nos recordaba en la homilía del día de San Pedro y San Pablo, 29 de junio de 2010, que Juan Pablo II había dicho que la misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún muy lejos de su cumplimiento. Y añadía... Eh, Juan Pablo II. Una mirada en conjunto a la humanidad demuestra que esta misión está aún en sus inicios y que debemos empeñarnos con todas las fuerzas en su servicio. Hay regiones del mundo que aún esperan una primera evangelización. Hay naciones en que, en efecto, prácticamente no ha sido anunciado nunca el Evangelio. No ha sido anunciado nunca el Evangelio. Otras que ya recibieron esa evangelización, pero necesitan un trabajo más profundo. Y otras, y otras, eh, en las que el Evangelio echó raíces durante muchos siglos, dando lugar a una verdadera tradición cristiana, pero en la que en los últimos siglos el proceso de secularización ha producido una grave crisis de sentido. De la fe cristiana y de la pertenencia a la iglesia. Fijaos que nos ha hablado aquí el Papa de tres posibles situaciones. Por tanto, una, los, el anuncio, el primer anuncio, digamos, que se hace en un país que nunca se ha anunciado el Evangelio. Eso es lo que siempre hemos llamado las misiones. Lo que siempre hemos visto como el primer anuncio, pues eso, los misioneros que van a un determinado país. Bueno, una situación. Una segunda situación es aquellas personas, aquellas comunidades ya cristianas, pero hay que atenderlas, hay que formarlas. Nunca estamos suficientemente arraigados en Cristo. Pero aparece un tercer grupo de personas, un tercer grupo de destinatarios, que es la novedad a la que empezó a referirse Juan Pablo II con el término Nueva Evangelización. ¿Cuáles son estos destinatarios? Pues los de aquellos países, como es el caso de España, donde el Evangelio lleva siglos presente, nos ha ido marcando, ha ido marcando nuestra cultura, pero en los cuales ya, por unas razones que ahora intentaremos empezar a explicar, se ha ido perdiendo eh, esa raíz viva de la cultura cristiana y muchas personas realmente no conocen a Cristo y no tienen una idea adecuada de la Iglesia. Pues bien, al primer grupo... La evangelización que se dirige al primer grupo lo llamamos la misión agentes El primer anuncio, los misioneros que van a esos lugares. Al segundo grupo es la atención pastoral. Atendemos a aquellos que viven la fe, pero que siempre tienen que profundizarla. Y al tercer grupo, los países de vieja cristiandad, donde muchos han perdido el sentido de la fe, donde la fe ya no es el elemento central de la vida de los hombres, es al grupo al que se destina la Nueva evangelización, la nueva evangelización. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a escuchar una composición preciosa de una película, Enrique V, en la que hay una batalla en la que el rey inglés es consciente de que las cosas han ido bien no por sus fuerzas, no por su táctica, sino porque el Señor les ayudó, ni ha habido prácticamente víctimas, y esta es de una obra de Shakespeare, Enrique V, pero en la, una de las versiones cinematográficas aparece una composición que tiene por título The Days Yours en inglés. El día es tuyo, Señor. Creo que tenemos que ser conscientes de que la evangelización es algo del Señor, no es algo que nosotros vamos a conseguir por nuestras fuerzas, sino que ante todo es cosa de Dios. Lo pensamos un poquito, damos gracias al Señor por la fe que hemos recibido y le pedimos ser buenos evangelizadores.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María.
1: Pues aquí seguimos, queridos oyentes, en Radio María, con esta introducción todavía al Catecismo, porque tenemos que partir del querigma, el querigma que hay que anunciar a nuestros hermanos en la nueva evangelización, ¿Cuándo se empezó a usar este término de nueva evangelización? Pues con el sentido actual, según parece, lo hizo Juan Pablo II en el trasfondo del quinto centenario de la evangelización de América, en un discurso que tuvo al CELAM, es decir, a las conferencias episcopales de Latinoamérica en Haití, el 9 de marzo de 1983. Y es la primera vez que dice el Papa Juan Pablo II que nos hace falta una nueva evangelización, nueva por su ardor, por sus métodos y por su expresión. Nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión. Después se comenzó a aplicar a la realidad europea. Esa nueva evangelización tiene unas características peculiares en esos países europeos tradicionalmente cristianos, pero en los que se ha ido perdiendo esa viveza de la fe. Y luego ya en la exhortación apostólica que citábamos la semana pasada, Cristi Fideles laici para los laicos cristianos, la nueva evangelización ya se ve como un concepto universal y una encíclica posterior, la Redentoris Missio, la consagra como programa oficial de la Iglesia en nuestra época. Hay muchos pueblos que necesitan una nueva evangelización porque fueron evangelizados, pero necesitan volver a esa viveza de la fe. ¿En qué consiste pues la nueva evangelización? Pues es la evangelización de los pueblos que creen conocer el cristianismo, pero que en realidad ya no creen en él, no creen en Cristo, ni lo viven. La fe ya no es determinante de su experiencia humana, porque se ha ido produciendo un fenómeno de siglos que viene a ser una apostasía, una apostasía social, una apostasía silenciosa, decía Juan Pablo II, un secularismo, es decir, se vive como si Dios no existiese. Y ojo, queridos amigos, que podemos creer en Dios en teoría y luego todos nosotros vivir como si no contase el Señor, como si no existiese, porque a veces tenemos una fe que influye muy poco en nuestra vida concreta. Tenemos que buscar cauces nuevos de evangelización de esta sociedad neopagana, por desgracia neopagana, en que hay personas, muchas personas, que no viven al Señor, que han dejado la casa paterna. Y además se creen que ya se sabe en el cristianismo, que es peor todavía. Ah, si yo ya estuve en un colegio de curas, de monjas, bueno, ya, ya, ya me lo sé todo. Y es difícil a esas personas anunciarles algo que rechazan porque se creen que lo saben. Es una situación nueva que nunca se había dado. Pues bien, es la respuesta de la Iglesia desde el Evangelio, desde los elementos inmutables del Evangelio, a esa nueva situación. Hemos dicho que Juan Pablo II decía que es nueva evangelización por tres motivos. Nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Y lo explicaba Benedicto XVI el 29 de junio de 2010. Nueva no en los contenidos, el Evangelio es el de siempre, sino en el empuje interior abierto a la gracia del Espíritu Santo que constituye la fuerza de la ley nueva del Evangelio y que renueva siempre a la Iglesia. Nueva en la búsqueda de modalidades que correspondan a la fuerza del Espíritu Santo y que sean adecuadas a los tiempos y a las situaciones. Nueva porque es necesaria incluso en países que ya recibieron el anuncio del Evangelio. Nueva en su ardor, eso es lo principal. Necesitamos siempre que el Espíritu Santo caliente nuestro corazón. Que nos dé ese fuego con el cual anunciemos con verdadera pasión, no como, bueno, quiero decirte una cosa, hombre, algo que se vea que mueve tu vida, que vale la pena que se la cuentes a los demás. Y nueva en sus métodos y expresiones, porque si la cultura va cambiando tanto, pues hombre, lo normal es que también nosotros empleemos las expresiones o los métodos, por ejemplo. Veis que en Radio María usamos a veces como... Mucha, con mucha frecuencia, pues un fragmento de una película, por ejemplo. Bueno, si hay, hoy día las nuevas generaciones tienen mucha cultura audiovisual, pues hacemos bien en aprovechar esos elementos. O este programa de Monseñor Monilla, muchas personas están en Internet, pues también hay que evangelizar ese sexto continente que es eh, Internet, que son las redes sociales. Por supuesto, lo esencial es siempre ese nuevo ardor que viene de la convicción de que todo hombre tiene sed de Dios. Y, por otro lado, de que Dios tiene sed del hombre y de su amor. ¿Cuándo seremos buenos evangelizadores? Si estamos convencidos de estas dos certezas. Estas son las certezas claves para evangelizar. Primero, esta persona que aparentemente no cree en Dios y que es incluso contrario y enemigo y todo lo que queramos, en el fondo es así porque tiene sed de Dios. Tiene sed de felicidad, tiene sed de verdad, tiene sed de amor. Lo que pasa es que no sabe que todo eso es Dios. Toda persona tiene sed de Dios. Pero segunda certeza, Dios tiene sed del amor de esta persona. Si yo estoy convencido de esas dos verdades, evangelizaré. No me callaré, esto para mí no diré, bueno, esto es para unos cuantos que nos ha dado por ahí. No, 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 esto es para todo ser humano, todo ser humano está hecho para Dios, todo ser humano está hecho para Cristo. Certezas clave. Bien, pero vamos a preguntarnos ahora, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en Europa? para que haga falta una nueva evangelización. Pero si ya era una cultura cristiana, si llevamos si por cualquier ciudad europea cualquiera y está llena de iglesias, de cruces, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que hoy día hay muchos países donde ahora resulta que a la escuela puedes llevar cualquier cosa menos una cruz, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido en Occidente? Y esto nos llevaría, pues claro, todas unas eh, clases de historia que evidentemente no podemos aquí, pero bueno, vamos a dar algunas pinceladas, un cierto resumen, pues que empezaremos hoy y seguiremos el próximo día, porque hay que entender un poquito de dónde vienen, qué raíces tiene esta nueva situación de, de, de Europa, que no pensemos que España es un caso especial, sino que es algo que, que entra en una dinámica de siglos de la evolución del pensamiento europeo. Decimos una palabrita y ya seguiremos porque el tiempo va Volando. Recordemos, ante todo, que el Papa Benedicto XVI, cuando convocó el año de la fe y lo hizo con una constitución apostólica, se llama Porta Fidei, la puerta de la fe, y decía ahí en su número 2 Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. Bueno, vamos a preocuparnos de las consecuencias de la fe como si todo el mundo tuviera esa fe. Pues no. Este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario ampliamente aceptado, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, Hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. No presupongamos la fe, no podemos hablarle a una persona como si seguramente es creyente y entonces lo que hay que decirle, oye, que tú no vas a misa, y diré, oye, ¿por qué tengo que ir a misa? Si yo no creo en la iglesia, si yo no creo en Cristo. Hay que ver cuál es su situación de fe. Bueno, pues decíamos que por qué se ha llegado a este cambio. ¿Por qué ya no es la fe la que inspira la cultura? Pues tendríamos que ver qué etapas ha habido en la evolución de Occidente. Las anticipamos y las iremos desarrollando. La primera etapa, que dura unos cuantos siglos, es la primera evangelización, como esos primeros cristianos, en un contexto pagano y martirial, y martirial porque el Imperio Romano no aceptaba en general hubo épocas de tolerancia, por supuesto, pero no aceptaba esa religión que ponía a Cristo por delante del emperador, que ponía a Cristo por encima de todos, entonces hay unos primeros siglos de anuncio del Evangelio, de vivencia del Evangelio en un contexto de minoría, de persecución, pero poco a poco el cristianismo se va extendiendo y va configurando una sociedad que va a llegar a ser la cristiandad eh, esos primeros siglos bajo el Imperio Romano, luego la crisis de la, de la Edad Antigua, pues todo lo que significa el hundimiento de aquella civilización, las in, primeras invasiones bárbaras, todo el, el, el caos que realmente se produce, esos siglos pues en, que hay, pues en que todas las instituciones prácticamente han caído, y es la Iglesia la que sostiene la sociedad, las segundas invasiones, poquito a poquito todo eso va calmándose y se va generando una nueva sociedad, una sociedad que va naciendo Europa, que entonces se llamaba la cristiandad, precisamente porque lo que la definía, lo que definía toda esa cultura, era la fe común, la fe común en Jesucristo. Se suele decir que esa civilización llega a su culmen en el siglo XIII, siglo de las grandes catedrales góticas, el siglo de las grandes sumas teológicas, el siglo de Santo Tomás, de San Francisco de Asís, de Santo Domingo de Guzmán, infinidad de productos culturales, de la fe, realmente maravillosos. Tenemos a Dante, la Divina Comedia. Tenemos pues ese arte impresionante que, sobre todo, repetimos, se plasma en las catedrales. Cuando esa idea que después se ha ido difundiendo de la Edad Media como una edad oscura, pues, pues oiga vaya usted a visitar la catedral de Burgos, de Toledo, pero, hombre, ¿cómo se puede decir esas cosas? ¿Cómo después hay una crisis de esa sociedad y cómo empieza un proceso contrario? el proceso de la ilustración así llamada, el proceso de la modernidad, en la que se va poco a poco negando esos principios de la fe. Primero negando a Cristo como Hijo de Dios, pero luego incluso negando la presencia de Dios hasta llegar al ateísmo. Y se va generando esa sociedad moderna y finalmente la etapa en la que estamos, esa posmodernidad a falta de un nombre mejor, en la que ya no solo no se cree en Dios y en Cristo, sino que no se cree en el hombre. Se ve al hombre, en el fondo, como un animal más, como en el fondo como nada, como sin ningún valor el nihilismo no hay nada que valga la pena. Esto es lo que iremos explicando con calma en el próximo día. Eh, los, vamos, con cierta calma, porque esto nos llevaría muy lejos, pero bueno, daremos algunos detalles de estas etapas, de la evolución del pensamiento en el occidente, en Europa, en relación a la fe. Pero si os parece, vamos a una canción que muchas veces hemos oído en Radio María, pero que resume muy bien ese núcleo del Evangelio, ese núcleo de la nueva evangelización que tenemos que anunciar. Hay un corazón, hay un corazón que emana, hay un amor, un amor de Dios hecho hombre para todos. Y después pues tendremos nuestros micrófonos abiertos para que podáis llamar, os atenderán Yolanda o Cristina, les podéis formular si queréis vuestras preguntas, que luego nos las transmiten y recordamos también que está abierto el correo electrónico catecismo@radiomaria.es.
2: Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida bien.
0: viva en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo radio Catecismo arroba .es.
1: Pues aquí seguimos, queridos amigos. Padre Luis Fernando de Prada. ...con Cristina Rubio y Yolanda Gómez... ...en esta explicación introductoria al Catecismo de la Iglesia Católica... ...hoy hablando del querigma, de la nueva evangelización... ...de ese contexto que tenemos hoy día... ...en el que a pesar de ser una sociedad de origen cristiano... ...se ha ido perdiendo esa frescura de la fe... ...y por ello necesitamos la nueva evangelización... Y ya sabéis que en este momento podéis escribirnos, podéis llamarnos, pero seguimos dando alguna pincelada más mientras no nos digan lo contrario aquí nuestras jefas que están aquí al cargo del teléfono. Esos primeros pasos, decíamos, de la difusión del Evangelio bajo el Imperio Romano fue ante todo un testimonio martirial esos cristianos que vivían en un mundo pagano y que mostraban una forma distinta de vivir, que chocaba mucho. Decían, estos cristianos atienden a los pobres, acogen a los niños aunque nazcan con defectos, cosa que no se hacía en el mundo antiguo. Era una vida que llamaba la atención. Mirad cómo se aman, mirad cómo se quieren. Pero, por otro lado, había en el mundo cristiano grandes pensadores, personas que hacían ver que el cristianismo ...tenía una gran relación con la razón... ...y por eso están lo que se llaman... ...los padres apologistas... ...y los primeros santos padres... ...que dialogan con los filósofos... ...los grandes pensadores de aquella época... ...por un lado la caridad... ...la vivencia de la fe en la vida ordinaria... ...pero por otro lado... ...la relación de la fe con la razón... ...y poco a poco esa fe... ...se va generalizando... ...y va creando... Eh, ...formas de vida nuevas... Formas de vida familiar, cultural, social, política, artística y toda esa confrontación que se produce eh, con el imperio romano, pues eso ya sabemos cómo termina. Termina con el hundimiento, por un lado, de ese imperio que parecía que iba a durar para siempre porque realmente ha sido uno de los... Imperios de la historia mejor construido, que estaban muy bien, muy bien pensados. Los romanos realmente tenían un genio práctico administrativo asombroso, pero todo lo humano acaba cayendo. Y en cambio, esa fe que parecía destinada a desaparecer ante ese gigante que era el imperio romano, pues es la que triunfa. Poquito a poquito va extendiéndose, ahí ese primer momento importante de tolerancia, el Edicto de Milán, el 313, pero luego incluso ya a finales de ese siglo IV es asumido el cristianismo como religión oficial del imperio por el emperador Teodosio. Y luego viene esa época difícil en la que al hundirse el imperio romano y estar las invasiones bárbaras, pues hay mucho caos, pero va extendiéndose el evangelio, también se van evangelizando esos nuevos pueblos que asaltaban al Imperio Romano, esos pueblos que llamamos bárbaros, también van recibiendo el Evangelio. Y poco a poco se va produciendo la alianza de fe y cultura. Ahí son fundamentales los monasterios, los monasterios benedictinos, donde se salva y se transmite la gran cultura antigua. Los libros de los pensadores griegos vivimos en buena medida, desde el punto de vista intelectual, pues de aquellos grandes pensadores, Platón, Aristóteles, los inicios de la ciencia, podríamos decir que todavía muchas expresiones, muchos términos que usamos hoy día son los de aquellos pensadores griegos. Pues todo eso es salvado gracias a la iglesia, gracias a los monjes que tenían gran aprecio por aquellos, eh, aquellos libros, aquellos pensadores griegos que nos transmiten a través de sus copistas en los monasterios. Se transmite la fe, se transmite la sabiduría antigua y hay cuatro presupuestos claros, explica Monseñor Ureña, un obispo que sabe mucho de todas estas cosas, esa sociedad que van haciendo en la Edad Media tiene cuatro presupuestos muy claros. Primero, por supuesto, la existencia de Dios. Segundo, que el hombre está orientado hacia él. Tercero, que la razón humana tiene la capacidad de conocer su existencia, que podemos ver que en efecto Dios existe. Y en cuarto lugar, que hay una distancia infinita, a pesar de todo, entre el hombre y Dios, pero que esa distancia es salvada, es salvada por la revelación. Dios habla, Dios ha hablado al hombre, y por tanto esa distancia que, que, que hay, que había y que hay, entre Dios y el hombre, ha sido salvada eh, por Dios que ha descendido, que nos ha hablado. El verbo se ha hecho carne, la palabra divina se ha hecho palabra humana. Así pues se va configurando la cristiandad y esa revelación, esa palabra de Dios, ese cristianismo, como decíamos al principio, eh, configura toda la sociedad de la cristiandad, configura Europa y por eso los nombres, por eso eh, las fiestas, por eso el calendario. Bien, yo creo que por hoy es suficiente. Antes de terminar, eh, Cristina, ¿tenemos alguna llamada que queráis transmitir en antena? Pues Padre Luis Fernando eh, nos ha llamado Guadalupe de Madrid
0: y dice que por qué estamos hablando de estas palabras del querigma, eh, a lo mejor difíciles de comprender, por qué, por qué estas palabras raras. Y luego también se pregunta, porque el amor de Dios se siente, no se palpa, no, no entiende algunas de las explicaciones que está escuchando en el catecismo. También se pregunta que cómo se puede saber tanto y callar tanto en general, hablando de, de los sacerdotes o de la iglesia.
1: Bueno, nos hacen muchas preguntas Guadalupe, lo, lo primero que nos preguntaba es verdad que hay que tener cuidado con no empezar ahí con palabras extrañas pero por eso las intentamos explicar dado que es una palabra consagrada en el Nuevo Testamento que se sigue usando mucho hoy día la usan los papas, se usan muchos en los movimientos apostólicos yo creo que vale la pena que no la perdamos que la expliquemos. Kerigma es una palabra griega que está en el Nuevo Testamento que indica la predicación del núcleo del Evangelio, lo esencial lo distinguimos de catequesis que es el desarrollo, el desarrollo de puntos más concretos, por tanto no no, no perdamos esas palabras, expliquémoslas. El amor de Dios, hombre, esto es una experiencia, es como si le dices a uno que nunca se ha enamorado, explícale qué es el enamoramiento. Pues claro, hay que experimentarlo. Ciertamente es Dios nuestro Señor el que nos da a palpar, el que nos da a experimentar su amor, cada uno de una forma eso, pues, Señor, todos tenemos que pedir, Señor, muéstrame tu amor, que yo lo experimente. Y ciertamente es una pena que muchas veces nos callemos esto y no lo digamos a los demás. Gracias, Guadalupe. Nos ha hablado Yolanda, que me he confundido, pero creo que Cristina tiene otra llamada.
0: Pues sí, tenemos una pregunta que nos hace Silvia desde Madrid y ella quiere saber cómo le podemos transmitir a una persona que se considera atea, que no cree en Dios, cómo le hacemos ver que Dios existe. Yo entiendo que se refiere a que muchas veces... Intentamos en las conversaciones con nuestros mm. amigos, era una chica joven, hacerles ver que Dios existe porque nosotros lo percibimos así, mm. pero a ellos nos es muy complicado porque se declaran ateos.
1: Sí, sí. Bien, esta es una pregunta eterna, ¿verdad?, que siempre sale y que a todos nos preocupa. Lo hablaremos con calma porque habrá varios, el catecismo tiene eh, varios números dedicado precisamente a esto, ¿no? ¿Qué razones hay de la existencia de Dios? Y aquí le vamos a dedicar mucho tiempo, precisamente porque es un tema muy importante hoy día, porque todos tenemos conocidos y amigos que les pasa lo mismo, dedicaremos espacio. y ahora simplemente digo dos palabras. Primero, que en efecto hay razones que hacen pensar eh, en esa existencia de Dios, simplemente pongo un ejemplo. Si uno se encuentra un reloj, no creo que se le ocurra pensar que el reloj se ha hecho solo por evolución. Bueno, pues el cerebro humano es infinitamente más complicado que el mejor ordenador del mundo y nos creemos así tan tranquilamente que se ha formado por evolución casual al cabo de los siglos y ya está, no lo creemos tan, tan tranquilos, ¿no? Hay razones, las veremos con calma, pero sobre todo yo diría que ante todas esas personas el problema no suele ser tanto de razón, sino de actitud de corazón. Y por ello lo principal que tenemos que hacer es dar testimonio, que vean que los que creemos en Cristo somos amables, somos alegres, que, que vean, como veían los primeros cristianos, que hay algo diferente y que por lo menos les haga pensar. Hablaremos de ello, muchas gracias por la pregunta y se nos ha ido el tiempo, no sin antes recordar que mañana va a ser un programa especial, no vamos a seguir esta explicación que lo haremos pasado mañana jueves, porque mañana miércoles 9 va a ser ese día mensual que todos los meses dedicaremos a compartir con nuestros oyentes las novedades de la radio, vamos a anunciar algo que ya es conocido, pero lo vamos a explicar con más detalle, que es que nos ha llegado una nueva remesa de las radiolinas, esas preciosas radios que se han ido extendiendo ya mucho entre nuestros oyentes, pero que muchos aún no conocen, que permiten escuchar mucho mejor en muchas ciudades españolas la radio y que a la vez son un testimonio apostólico. Hablaremos de ello, hablaremos de, explicaremos con detalle la programación, por tanto mañana un programa especial de 8 a 9. Pasado mañana seguiremos con este querigma con la nueva evangelización. El viernes el padre Miguel Ángel Morán. El sábado tendremos una reposición de un programa del Hombre de Dios sobre la nueva evangelización con dos invitados. En fin, que seguiremos profundizando poquito a poquito en este núcleo del evangelio, en este querigma, esa predicación, ese anuncio de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Que Dios, nuestro Señor, nos quiere a cada uno de nosotros y quiere hacernos Felices, pues que Él os bendiga, que Jesús y María os acompañen en este día y hasta mañana, si Dios quiere.